0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Sebastian Stümer und es geht um die Thematik Wie bekommst du Regelmäßigkeit in dein Essen? Die Frage kam vorhin direkt als äh, Kommentar im Live-Video, meine Freunde. Ich habe es zum ersten Mal so gemacht, dass ich nach dem Post unmittelbar live gegangen bin, um eure Fragen zu beantworten und ich hatte an der Stelle, gebe ich ganz ehrlich zu, noch kein Thema für heute. Und wollte mich im Anschluss zum Post hinsetzen und habe überlegt, okay, was machen wir heute? Ähm, an der Stelle wäre auch mein Redaktionsplan nicht verkehrt. Ja, viele Grüße an mich an der Stelle. Ähm, und dann kam eine Frage und dann sind wir da so ein kleines bisschen ins Gespräch gekommen. Und dachte ich so, ey, das ist so gut. Das nehme ich nicht einfach nur eine Frage-Antwort-Runde im Anschluss mit auf. Und ich mache das auch nicht jetzt direkt, sondern da machen wir direkt die Episode zu. Und ihr habt es ja eingangs schon gehört, die Frage war, wie bekomme ich Regelmäßigkeit in mein Essen? Klar könnte ich da jetzt stichpunktartig sondern von einer Minute was raushauen, aber ich habe jetzt so drüber nachgedacht und ich denke, dass das eine Thematik ist, ähm, die sehr, sehr viele Leute betrifft, denn ihr wisst, alles steht und fällt zu großen Teilen mit der Ernährung, meine Freunde, dementsprechend jeder Drink. Hm. Guten Abend, Joanna. schön, dass auch du da bist. Thematik nochmal für dich ist heute, wie bekomme ich Regelmäßigkeit in, in mein Essen, weil es heute eine Frage direkt im, um, im Live-Video war und ihr wisst es, na, der Trainingserfolg, der Abnehmerfolg, der Muskelaufbauerfolg, der gesundheitliche Erfolg, je nachdem auf was man aus ist, ist zu 60, 70% Prozent, teilweise sogar mehr durch die Ernährung bedingt und klar ist es wichtig, dass ich trainiere, wie ich trainiere, wie intensiv, wie regelmäßig und so weiter und so fort. Aber wenn die Ernährung nicht mitmacht, dann kann ich das alles vergessen. Und wenn jemand so etwas tut und ich das mitbekomme, weil ich den irgendwie im Training kennenlerne oder ich ihn als Kunden habe oder ich einfach im Fitnessstudio mit ihm ins Gespräch komme, dann tut mir das immer wahnsinnig leid, wenn die Leute so trainingsmäßig so richtig, richtig gut aufgestellt sind, richtig reinballern, schon über Wochen, Monate, teilweise über Jahre und die Erfolge ausbleiben, weil die Ernährung nicht mitmacht und das ist der Trugschluss, der meistens entsteht, dass ich einfach bloß trainingsmäßig richtig reinballern muss. Ich habe doch den Muskel angesprochen, ich war doch lange auf dem Kardiogerät. Warum passiert denn jetzt nichts? Weil ich die Ernährung nicht beachte. Ja, ich habe früher immer gesagt, das ist, als, als wenn du die, die geilsten Bauarbeiter und die besten Architekten hast, um dein Haus zu bauen. Aber wenn du denen keine Materialien zur Verfügung stellst, dann wird da niemals ein Haus stehen. Und genauso ist es hier auch. Wenn du was machst ohne deinem Körper das zu geben, was er benötigt, unabhängig dafür, ob es für den Muskelaufbauprozess oder für den Abnehmprozess ist, dann wird nichts passieren. Oh, guten Abend, Jonas. Wenn der Chef zuschaut, dann nehme ich natürlich direkt Haltung an. Schön, dass du dabei bist. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns in irgendeinem Zusammenhang mal wiedersehen. An der Stelle, lass uns weitermachen. Und wenn dann die, die, die Ernährung nicht dabei ist, in der Regelmäßigkeit, dann kann ich das dann kann ich das natürlich komplett vergessen und unabhängig davon, wie jetzt irgendeine Makronährstoffverteilung ist oder wie irgendjemand seine, seine Mahlzeiten jetzt genau im Detail aufstellt, wegen Gemüse und Mikronährstoffen und so weiter und so fort, ähm, das ist an der Stelle außen vor, es geht um die Regelmäßigkeit und dabei hilft es auch nichts, wenn ich mal einen Tag lang richtig gut esse oder eine Woche richtig gut esse und dann alles schleifen lasse, und es danach wieder von vorne losgeht, ich wieder zunehme oder ich meine Muskulatur verliere, die Regelmäßigkeit muss im Rahmen der Routine Einzug halten, ansonsten kann ich das eben komplett sein lassen. Und die Frage ist natürlich bei der, ich glaube Brini hieß er, die, die das vorhin geschrieben hat, ähm, wie es dann natürlich bei einem persönlich aussieht. Ja? Woran scheitert es jetzt? Ja, fällt das einfach bloß hinten runter, weil ich andauernd keine Zeit habe, weil ich Familie habe, weil ich krass viel arbeiten bin, weil ich viel im Rahmen von Arbeit, Kindergarten, Schule und so weiter und so weg bin und es aufgrund dessen nicht schaffe oder weiß ich es nur einfach nicht, so wie ich es gerade eben schon angesprochen habe, wie wichtig es ist und lasse deswegen einfach mal eine Mahlzeit ausfallen und die Mahlzeit, die dann stattfindet, die sieht dann auch nicht geplant aus und somit kann ich das einfach komplett vergessen, wie es in Kalorien und Nährstoffen an dem Tag aussah oder woran scheitert es? Das heißt, was jeder zu Beginn erstmal braucht, ist, dass er schaut, wie ist der Ist-Zustand, ja, also wo stehe ich denn aktuell und am einfachsten ist, wenn ich mich einfach mal sieben Tage hinsetze, nehme jeden Tag ein paar Minuten Zeit und mache ein Ernährungstagebuch. Das klingt jetzt super abgedroschen und super oldschool, aber es hat bisher jedem weitergeholfen. Denn unabhängig davon, was man denkt, wie gut oder wie schlecht man etwas bereits tut, das Ernährungstagebuch gibt halt Aufschluss darüber. Und entweder setze ich mir mit Schrift und Papier hin und versuche das kurz zu notieren, was in meinen Mahlzeiten drin war, oder ich nehme eine App, MyFitnessPal oder was auch immer das da gibt, und track mein Essen. Ich versuche dabei bewusst nichts irgendwie besonders gut zu machen oder auf irgendwas zu verzichten oder auf Proteine zu beachten, weil ich will ja wissen, wie mache ich es aktuell, damit ich es in etwa repräsentativ für meine vergangenen Wochen und Monate habe, weil irgendwie, irgendwas hat mich ja dahin gebracht, wo ich aktuell bin. Also muss ich schauen, was ist im Moment der Fall. Das Witzige dabei ist, hier kommt der Kommentar von Joanna, kleinen Moment, ähm, ich gerade mit 30 Fruchtzwergen und noch eine Cola und jetzt reden wir mal über gesunde Ernährung. Ja gut, also wenn du gerade eben... 30 Fruchtzwerke und eine Cola hattest, dann können wir hier eine sehr lange Fragerunde im Anschluss machen, weil ein Zuckerlevel wahrscheinlich absolut over the top ist. Oder <lacht> du hast einfach nur einen wahnsinn cheat day heute, dann wünsche ich dir dafür viel Spaß. Aber gut, ähm, interessanter Punkt. Interessanter Punkt. Während ich jetzt weiterspreche, kannst du ja mal ganz kurz schreiben, ob deine Tage immer so aussehen. Und das heute schon ein repräsentativer Tag ist und das hier gerade dein Ernährungstagebuch ist. Oder ob du sagst, nee, im Normalfall ist es bei mir so und so. Das würde mich jetzt mal interessieren. Zurück zum Thema. Ähm, wenn derjenige sein Ernährungstagebuch hat, passiert oftmals Folgendes. Es sind oftmals schon viel, viel mehr gute Sachen dabei als schlechte. Das heißt, oftmals muss ich nur hier und da ein kleines bisschen was verändern, um was anderes ebenfalls gut zu machen und dann auf dem richtig guten Weg zu sein. Hallo an alle die jetzt neu dabei, dabei sind. Johanna sagt, ich bin Sportlehrerin, das geht schon. Ne, nur heute. <lacht> Geil. Dann schreib mir trotzdem mal ganz kurz, wie im Normalfall deine Tage aussehen, weil genau um das geht es ja heute. Okay? Also, wenn ich also weiß, wie sind meine Tage, wie ist mein Ist-Zustand und was ich ändern muss, dann muss ich also meine Ernährung dementsprechend anpassen. Okay? ich muss schauen, hat gegebenenfalls Protein gefehlt, was kann ich tun, um Protein noch mehr zu ergänzen? Haben gute Kohlenhydrate gefehlt, waren zu viel schlechte Kohlenhydrate hin? Kann ich die einfach austauschen, ja? kann ich die Kohlenhydrate am Abend reduzieren, kann ich das, was irgendwie vielleicht krass weizenlastig am Abend war, einfach weglassen und dafür gute, komplexe Kohlenhydrate mittags einbauen? Wie sieht es mit den Fetten aus? Habe ich da viel schlechte Dritte, Fette drin, viel, viel ähm, Öliges, viel Frittiertes, kann ich das ersetzen, dass ich ähm, dementsprechend... Danke, dass du dabei warst, Jonas. Ähm, immer schön von dir zu lesen alles Gute, bis dann ähm, ich, habe ich überhaupt gute Fette drin ja wir hatten ja die große Thematik Omega 3, Omega 6 wie sieht es da bei mir aus ja kann ich da noch ein bisschen ergänzen und wenn ich da in etwa einen groben Plan habe wie ich was verbessern muss dann habe ich es ja immer noch nicht gemacht ganz wichtiges Thema okay ich weiß nur was ich besser tun muss aber was mache ich jetzt, um es tatsächlich umzusetzen? Und das ist jetzt der springende Punkt. Und da geht es jetzt an die Regelmäßigkeit. Denn hier ist die Frage, wie sieht denn tatsächlich dein Tag aus? Wie ist denn tatsächlich deine Woche? Ist da ein Tag wie der andere? Ist eine Woche wie die andere? Sodass ich mich am Wochenende hinsetzen kann und ich schreibe mir einfach einen Wochenplan. Okay, cool, ich mache jetzt einen schönen Einkauf für jeden Tag ich weiß, auf was ich achten muss und dementsprechend habe ich alles im Kühlschrank und muss es mir dann bloß noch vorbereiten oder geht das gar nicht, weil ich jeden Tag irgendwie geschäftlich unterwegs bin und weil ich gar nicht weiß, auf was ich Lust habe und weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, mir alles vorzukochen. Ja, dann muss man natürlich schauen, ob ich an den Tagen, wo ich die Möglichkeit habe, es da dann gut mache und an den anderen Tagen, wo komplett wirklich alles schief geht, mich denn da zum Beispiel notfalls mit Nahrungsergänzungsmitteln über Wasser halte, ja, bevor irgendwie alle Mahlzeiten ausfallen und ich nur vom Bäcker mir auf der Hand äh, auf die Hand irgendwas hole, dann trinke ich natürlich lieber einen Proteinshake und habe eine Tüte Nüsse dabei und esse mal eine Banane zwischendurch und trinke viel ausreichendes Wasser und hole mir vielleicht ein bisschen frisches Obst unterwegs, als dass ich nur irgendeinen verarbeiteten Scheiß mir von der Tankstelle kaufe oder nur die ganze Zeit irgendwas to go esse. Ja, auch hier ähm, die Varianten, die es gibt, sowas wie, und das Grünzeug zum Beispiel, ähm, was es gibt vom, vom Profi sowas in der Art, dass ich so ein bisschen Obst- und Gemüsemäßig was auf die Reihe bekomme, und ich nur sage, ja, heute läuft sowas so nichts und kann ich sowieso sein lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass ich weiß, welche Notfallsnacks mir weiterhelfen an den Tagen, wo es wirklich komplett scheiße ist. Vielleicht kann ich aber, wie gesagt, was vorbereiten am Vortag, am Wochenende, was ich vielleicht in einer kleinen Plastikschale eingefroren habe. Das klingt jetzt für den einen oder anderen super merkwürdig, aber wenn ich wirklich dieses Ziel vor Augen habe, ja, auch wenn es nur ein paar Kilo Abnehmen sind oder irgendwas, ja, und es aber immer wieder an, den, an der Ernährung gescheitert ist, dann habe ich lieber ein bisschen Umstände mir gemacht und habe was im Kühlschrank oder im Tiefkühler, muss es dann aber am Tag nur noch rausnehmen und kann es mir zubereiten und bin fertig ja Vielleicht sagt aber auch der eine oder andere, ey, ich habe Riesenzeit, aber ich weiß einfach nur nicht, was ich tun soll. Dann kann ich mir zum Beispiel auch von Nico Rittenau mir das Kochbuch nehmen zu Vegan Klischee AD. Viel Grüße äh, an der Stelle, mein Freund. ja äh, Da mache ich doch direkt mal Werbung an dich, denn ähm, denn das, das ist einfach ein Wahnsinnsbuch, ja. nicht nur von den, von den sachlichen Fakten, die da drin stehen, sondern eben auch in, die, in Bezug auf die Rezepte. Für den einen oder anderen, wie zum Beispiel mich, mag es ein bisschen Zeit dauern, bis man sich da reingearbeitet hat, gar keine Frage. Aber wenn man das erstmal drin hat, was da passiert, kochtechnisch, ernährungstechnisch, man sich auch... Dinge vorbereiten kann, die man dann eben, wie gerade eben gesagt, nur noch aus dem Kühlschrank nehmen muss und dann en entsprechend ergänzt mit den anderen Zutaten, dann ist man da auch schon auf einem ganz anderen Level. Johanna sagt, habe jetzt alle Fruchtzwerge weggegessen. Ist das dein Ernst? <lacht> du hast ja nicht ernsthaft heute über 30 Fruchtzwerge gegessen, also. Du solltest mir schreiben, wie ein guter Ernährungstag bei dir aussieht und dich nicht dazu angehalten fühlen, hier noch mehr Fruchtzwerge zu essen. Das ist kein cheat Cheatfress-Channel, meine Freunde. Okay, ähm, was ob Emily noch da ist. Also wenn du meine Tochter meinst, nee, die schläft natürlich. Mach doch hier keinen Live-Podcast mit Energy Drinks in der halben Nacht, wenn die Kinder wach sind, oder? Okay, also kurzer Zwischenstand, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ach, oh, die Emily war gemeint. Okay, sorry. Dann auch schön, dass du noch da bist. Kurzer Zwischenstand. Was willst du erreichen? Wie ist dein Ist-Stand? Ja, Ernährungstagebuch dementsprechend. Wo musst du was ergänzen, damit es besser wird? Und dann, wie kann ich das erreichen? Ich setze mich also wirklich mit meinem Terminplaner hin, gucke, wie sieht meine Woche aus, wie sieht mein nächster Tag aus, wann habe ich Zeit? Zum Einkaufen oder vielleicht zum Essen online bestellen, um das entsprechend zuzubereiten. Okay? Vielleicht sage ich auch, ey... Scheiße, ich habe überhaupt keine Zeit für deinen ganzen Blödsinn, ich bin der Letzte, der sich in irgendeinen Kochkurs einarbeitet und irgendwas vorkocht, aber ich gebe einen Euro mehr aus. Dann bestellst du von mir aus ab und zu mal hier bei, wie sie alle heißen, HelloFresh, EasyMeal, sowas in der Art, ja, dass du da vorankommst. Okay, ist, ist, ist das nachvollziehbar, in welche Richtung das geht? Jeder muss für sich wissen, was in die Routine passt und ich hoffe, dass ich hiermit jetzt ein paar Anhaltspunkte geben konnte. Ja? Bevor wir hier gleich aus der offiziellen Episode rausgehen und im Anschluss noch eine Frage-Antwort-Runde machen, nutzt jetzt gerne noch die Zeit, um Fragen in die Kommentare zu schreiben. Dann können wir die danach noch beantworten, bleiben bei Facebook und bei Instagram Live, bevor wir die offizielle Episode beenden. Okay? Ansonsten, das noch als abschließenden Tipp, was für viele super, super wichtig ist, ähm, sind zum einen, was sind schnelle Notfallsnacks? Ja, sowas wie, ich mache mir zum Frühstücken Porridge zurecht, wo richtig geile Haferflocken mit drin sind, irgendeine Pflanze, Pflanzenmilch, irgendein Proteinpulver, vielleicht auch da Nüsse und Samen mit dran, vielleicht auch da Banane, frisches Obst mit dran oder so, dass ich erstmal eine super krasse Mahlzeit habe. Ja, ähm, andere kleine Notfallkeiten, Mahlzeiten sind sowas wie, schnell ein paar Linsennudeln zubereitet, bisschen Tofu angebraten, da eine Erdnuss-Tomatensoße ran. Ja, habe ich wieder eine schöne Kombination von allem. Notfalls geht auch irgendeine, Bio-Gemüse-Tiefkühltüter, -Tief die ich auch dementsprechend ähm, einfach nur kurz zubereite. Ähm, von mir ist auch mal irgendein verarbeitetes, fleischliches, pflanzliches Ersatzprodukt mit dran, für diejenigen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Ähm, dazu ein paar Kohlenhydrate, bisschen frischen Reis und fertig. Ja, Das, das sind so Kleinigkeiten. Und dementsprechend Notfall-Tipp Nummer zwei für die, die wirklich nicht aus dem Tee kommen und nicht wissen, was sie sich andauernd machen sollen, weil sie einfach keine Zeit finden und sich gefühlt schon sich mal einen Kopf gemacht haben und sich keinen Ernährungsplan schreiben können. Was sind drei oder vier Mahlzeiten, die du gerne isst und du dir schnell zubereiten kannst? Zum Beispiel sowas schon wie ich gerade eben gesagt habe, ja oder ganz oldschool, was Susi auch super gerne isst, halt irgendein, irgendein pflanzliches Schnitzel mit Mischgemüse und Kartoffeln, ja? so, so ein oldschool Essen. Ja, das ist super schnell zubereitet. Dann schreibst du dir die vier Mahlzeiten hin, für die hast du immer die Vorräte eingekauft und machst du die denn? Vier Mahlzeiten kriegen super wenig, aber wenn du mal zurückdenkst, ist du in 9 von 10 Fällen sowieso immer das Gleiche? Ja? Das heißt, das können wir hier, ähm, perfekter Hercat, das können wir hier uns auch, uns auch einfach zunutze machen. Okay? So einfach kann es sein. Ja, da, da muss man keine Wissenschaft drauf machen. Natürlich ist es geil, wenn man irgendwie sich alles vorkocht und jeder Tag perfekt ist und man nicht ein einziges Nahrungsergänzungsmittel braucht, weil man es schafft, über Obst, Gemüse und Kohlenhydrate und Ballaststoffe und guten Fetten und Protein, Proteinen und so weiter alles abzudecken. Aber das ist bei 9 von 10 Leuten nun mal nicht der Fall. Ja, ich hatte gerade eben angesprochen, das äh, Kochbuch von Nico Rittenau, es gibt ja da auch seit kurzem 9, um nochmal Werbung an der Shell zu machen, dieses, ah, wie heißt es, vegan, low budget oder so, ähm, wo man halt auch wirklich für wenig Geld gute, hochwertige Mahlzeiten bekommt. Ja, es gibt für alles eine Lösung, nur jeder muss wissen, wie ist meine zeitliche Planung, was will ich erreichen, wie wichtig ist es mir, wo fehlt es noch, wie muss ich es ergänzen und dann geht's los. Das kann ein paar Wochen dauern, aber wenn man in dieser Routine einmal drin ist, dann hat man sie. Und das ist immer das Ziel, das Erreichen der Routine, die man dauerhaft hält. Nicht irgendeine kurzfristige Diät, die kurzfristige Diäten können helfen. ja. Wenn ich sage, okay, es ist alles geil, aber es soll noch ein bisschen geiler sein, weil es bald an den Strand geht. Ja? Oder irgendwelche Leute, die sagen, geil, ich will mal auf der Bühne stehen. Ja? Dementsprechend ernähre ich mich immer geil, aber super geil die Wochen vor dem Contest. Ja? Aber das ist ja auch hier beim Autonormalverbraucher nicht der Fall. Die Routine, die man dauerhaft halten kann, um dauerhaft gesund zu sein und das Wunschziel, was man erreicht hat, dauerhaft zu halten. Das sollte das Ziel sein. Okay. Ähm, auf die Frage gehe ich gleich ein, ob ich auch Leistungssport mache. Wenn ansonsten hierzu keine Fragen mehr sind, dann ziehen wir die Episode selbst nicht unnötig in die Länge, denn ihr wisst Bescheid, neuer Rhythmus ab. Morgen 18 Uhr, immer mittwochs, steht das Video zur Podcast-Episode. Ja? Nicht hier schlechte Quality, Facebook, Instagram, sondern wirklich gute Episode mit gutem Ton, live äh, äh, abrufbar als richtiges Video bei YouTube auf dem Sebastian Stümer Kanal zur Verfügung. Die Podcast-Episode, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, kommt direkt im Anschluss in den Feed von Nice und Fit Dem kulturellen Fitness-Podcast, meine Freunde. Und ähm, ja, das Instagram-Video hier wird als IGTV-Video gespeichert werden und ebenso das Facebook-Video. Ja, wir gehen jetzt in die Frage-Antwort-Runde. Ich sage erstmal offiziell Tschüss und vielen Dank an alle, die dabei waren im Podcast und bei YouTube. Und dann bleiben wir hier bei Facebook und Instagram noch live. Bis dann.